1: Som medlem av Circle K är livet längs vägen extra bra-
2: och jag fick från talmannen att titta på förutsättningarna för en ny regering. Det bedömer jag inte som meningsfullt att begära förlängning på eller fortsätta eftersom det finns tydliga blockeringar i statsministerfrågan.
3: Jag vill därför idag avisera att jag på måndag om en vecka, alltså den 3 december kommer att föreslå kammaren att till statsminister välja Stefan Löfven.
4: Jag är inte dugg rädd för det vi kallar för media i, i, i,
1: i vanlig mening. Jag är rädd för nätet.
0: Black Friday är den
2: största shoppingdagen i USA. Sen ett par år är den stor även i Sverige. Det är starten på julhandeln.
1: Du kan nu berätta att årets julklapp blir det återvunna klagget.
0: Sverige, vi har en regering. Hur länge ska vi behöva vänta på det budskapet och vilka chanser har en regering löven 2? Göran Persson är orolig för sociala medier. Är hans rädsla för Facebook och Twitter befogad? Årets julklapp var ett återvunnet plagg och Black Friday får konkurrens av White Monday. Hur mycket köpångest tål Sverige? Välkommen till veckopanelen, kvartalskonstellation för att summera sju dagar och kanske få veta någonting som vi inte redan visste. Jag heter Staffan Dopping. Och i panelen idag har vi en debutant i det här formatet, Maria Abrahamsson. Välkommen.
2: Tack så hemskt mycket.
0: Du satt i riksdagen för Moderaterna i åtta år före när jag var ledarskribent på Svenska Dagbladet men du ställde inte upp för omval nu i valet. Så idag är du, vad då?
2: Idag är jag en fri människa och har just genomgått, inte noga men jag liksom successivt håller jag på att genomgå någon form av avprogrammeringsfas kan jag väl säga.
0: Det låter som att du är på väg bort från något, men är du på ja, väg till någonting?
2: Ja, och det, där, och det där till att det är väl inte riktigt ännu formulerat för mig. Jag söker. Du börjar med ett paneljobb på kvartal. Ja, om, det, om jag får anställning så ja, tack.
0: <laughs> och du har sällskap av två herrar som har värmt upp sin stol flera gånger. Stefan Wahlberg, chefredaktör på Dagens Juridik.
4: Ja, tack. Läget. tack, tack. Det är bra. Ja, lite små småförkyld. Då. Så när, men, eller, efter dyningen av en förkylning. Så jag lite kråka lite kråkat. Okej. Och Daniel
0: Suonen, chef för fackliga tankesmedjan Katalys. Också ett välkänt namn för våra åhörare.
3: Ja, tack. Och hur pass förkyld är du? Jag är inte förkyld. Jag är frisk och glad. Fröstande glad. Ja, Okej, okay. vi
0: ska strax börja granska det första ämnet i vår veckogenomgång med först några ord med kvartalschefredaktör chefredaktör Paulina Neuding. Du står det till med dig?
1: Det är bra. Jag, jag tänker just på att vi är tre jurister mot två vanliga människor i panelen oh. idag.
0: Oj, oj, oj. Mm. Hur ska det sluta? Hur ska det gå? Ja, Vem utmanar vem? Du, vad har vi gjort den här veckan på kvartal som...
1: Vi har fortsatt att undersöka vårt tema manfall. Vi hade Martin Ingvar som är professor på mm. Karolinska, en av Sveriges ledande järnforskare som skriver om hur mäns svagare sociala band tenderar att göra män sårbara bara vid kriser som skilsmässa och arbetslöshet, pension och så vidare. Mm. Det här är någonting alltså man, man känner ju, de flesta känner till att spädbarn behöver liksom spegla sig i en annan människa för att överhuvudtaget överleva, mm. men alla kanske inte vet om att vi behöver sociala relationer. Fungerande djupa sociala relationer för att hålla oss friska.
0: Det gäller det män också menar du?
1: Det gäller också män. Och till exempel då som Martin Ingvar tar upp. Då, att överlevnaden efter eh, hjärtsjukdom. I samband med hjärtsjukdom är eh, högre bland människor som har goda sociala relationer. Och när man ser på kvinnor och män så ser man att kvinnor är... Eh, tryggare i sina sociala relationer med männe och att det här har då effekter på hälsan.
0: När livet sviktar heter Martin Ingvars på kvartal och så har Malcolm Tjunne kommit också med en precis intressant.
1: Han kommenterar berättelse. en nyhet som var i förra veckan om en bostadsrättsförening i Göteborgs stadsdelen Kortedala. Som har skyddat sig med taggtråd mot sina grannar i hyreshusen. Och man hävdar då att det här gör man för att få ha sina saker i fred. Och då skriver Malcolm Tjune om att de som hoppas på att man här ser begynnande grinsamhällen grinsamh eller gated communities. De kommer bli gruvligt besvikna därför att Sverige inte är byggt för detta. Och sen så har han ett resonemang kring den här typen av otrygghet och hur människor... Kommer att skydda sig mot den. Och sen hade vi då intervju med Anna Kinberg Batra. Och det mm. är. Jag har lyssnat på den nu på förmiddagen. Och den är ju oerhört intressant. Alltså Anna Kinberg Batra gör nu turné i medierna. Med sin nya bok. Om eh, politiken och partiledarskapet. Avgången och så vidare. Och jag tror att jag kan lova att vi har en intervju. Som ingen annan har.
0: Och på Martin Ingvars text så avrundar vi nästa vecka med en specialpanel på temat manfall. Det blir intressant, vågar jag säga. Nu till Sverige den här veckan, 76 dagar sedan valdagen.
1: Och så länge som dessa partier fortsätter att blockera och säga nej till olika breda blocköverskridande lösningar- så är de vägar som Centerpartiet förespråkar
2: och som jag nu har undersökt under den här veckan blockerade.
3: Aviseringen är alltså utformad på samma sätt som för Ulf Kristersson med den skillnaden att jag den här gången ger ytterligare ett par dagars varsel.
0: Ja, nu gjorde talman Andreas Norlén en avisering med förlängd förvarningstid på begäran av Stefan Löfven som om drygt en vecka blir formellt nominerad som statsministerkandidat. Och det här tycks vara en frukt som inte hade mognat- om det inte hade varit för Anne Lövs inkastande av handduk i torsdags. Vad säger om med bildspråket? Eh, hur vill ni karaktärisera det senaste kapitlet i följetongen- om att bilda regering, Maria Abramsson?
2: Jag skulle nog karaktärisera det som att sakta, sakta- men säkert så går det fram till sin slutpunkt som det brukar göra. Och jag ser då framför mig att- eh, Självklart så ska ju Stefan Löfven få, få omröstas om och han kommer att röstas bort. Jag kan utveckla det senare. Eh, och så ser jag också framför mig att runt omkring den 12 december så röstar kammaren om den tredje chansen så att säga, Ulf Kristersson. Och detta råkar då sammanfalla med en faktor som faktiskt inte har nämnts idag av någon politisk kommentator. Men det är ju budgetomröstning också. Och som alla vet som har följt politiken nära så har Moderaterna nog ganska stora förutsättningar att få majoritet för sitt budgetförslag. Och det tror jag kommer bli en så kallad eh, ja, en, en avgörande faktor i det här.
4: Stefan Wollberg? Ja, alltså jag noterar ju att talmannen Andreas Nolén pekar på att tålamodet börjar rinna ut bland svenskarna och de svenska väljarna och att det är lite ansträngt där ute och sådär. Och även om jag kollar med dem så finns det ändå alla anledningar att påpeka att det här är trots allt by the book enligt svensk konstitution och enligt demokratiska principer. I många andra statsskick som ingen av oss vill ha så skulle kanske någon ha börjat tala med brösttoner. Kanske till och med vapenskrammer och, och, och liknande. Och där tror jag att vi ska vara ödmjuka inför att vi trots allt har en lugn och sannsatt process. Även om den är minst sagt tålamodskrävande. Men visst har trycket gått upp nu i och med det som har
0: skett den här veckan. Daniel, Sjövånen.
3: Ja men jag håller med i föregående talare här att eh, jag tycker att det finns väldigt mycket högt tonläge kring att det är sandlådor och jag tycker det här Åkesson, Jimmy Åkesson, SD-ledaren har ju kört det här att det är sandlådenivå det är liksom dags att kravla ur sandlådan och jag tycker man ska akta sig för det för att eh, demokratin är skör eh, inte minst i våra tider och eh, man måste nog respektera de som inblandade det här att det är en ganska svår konst som Göran Persson säger i det här inslaget att det är Politik är den svåraste av konstarter när den utövas väl. Eh, och eh, då kan man väl säga så här att jag tycker att det blir ganska spännande nu. För att det är liksom ett, ett ideologiskt politiskt avgörande ögonblick. Alltså centern och liberalerna har surrat sig vid två master samtidigt. Den ena är att jobba för borglig politik ihop med alliansen. Inte spittra den, Kristersson statsminister. Den andra är över vår döda kropp. Göra någonting som har med Ester att göra. Nästan inte gå in i ett rum tillsammans med dem. Och de här två sakerna är inte förenliga. Och man måste väl ändå säga att, att båda de sakerna har varit väldigt tydliga utfästelser. Båda dessa saker har fått stöd av väljarkåren. Och nu är det ju upp i båda de här partierna. Om man ska välja Kristersson eller Löven och båda de har ju fördelar för sig och nackdelar för sig. Och jag kan tänka mig att Maria och jag har kanske röstat på olika partier. i valet det vet vi inte. Men det kan ju vara så. Och då har vi olika preferenser vad vi vill ha för utveckling. Men jag tycker man kan respektera. Jag som vänstersosse kan respektera att de får ha den, den processen. Och det blir väldigt spännande. Det är också möjligt att de två partierna kommer med olika utfall. Vad händer då om den så säga, liberala axeln spricker? Paulina?
1: Jag tänker på att det är så mycket av diskussionen som utgår från att det är perfekt partidisciplin internt. Och då är jag jättenyfiken på vad du säger Maria som har en erfarenhet av att sitta i riksdagen kommer. Det blir uppror bland till exempel COLs ledamöter. Kan man tänka sig något sånt?
2: Ja, inte i kammaren väl. Men det är klart att det vi ser inom Liberalerna nu är väl alltså det mullrar internt. Det gör det ju också väl. Annie Löv, som Jan Björklund har ju... De senaste dagarna har vi att det ska göras eh, omprövningar i deras olika partiorgan så att säga kan, kan man inte ha en annan ståndpunkt än vad man har gjort hittills valrörelsen. Och där tror jag som sagt var att budgetfrågan kommer bli ganska så avgörande av det skälet att eh, centrarna var tydliga med att säga vi lägger fram en egen budget, vi röstar för den och den kommer falla och då lägger vi ner våra röster. Och lägger man ner rösten och räknar ihop mandaten i samband med M och och med stöd av SD så, så har vi liksom en situation där vi har majoritet för en M-budget. Ehm, hur liberalerna, jag, jag vet faktiskt inte. Det känns ju som att eh, Jan Björklund har ju haft ett tonläge och demoniserat verkligen inte bara SD utan även Moderaterna och KD på ett sätt som gör att han har nog egentligen svårast för att på något sätt eh, rösta nej till Stefan Löfven. Mm. och det, det är ju intressant men det är ju, samtidigt är ju också Jan Björklund, precis som Miljöpartiet eh, företrädare för ett parti som aldrig minst vill ha nyval
0: det som jag har på nu är ju att Stefan Löfven ändå går med på det här det är inte bara att han att säga, låter talman skjuta honom ut på plankan som Patrik mm. också kallade för att när man blir föremål för omröstning utan han har ju sagt att han tycker nu enligt Norlén att det är okej okay faktiskt att, att bli föremål för en sån här omröstning eh, och då undrar man för förut var det ju över hans döda kropp mm. i stort sett när han visste att det inte fanns död. Vad är det Löven ser för öppningar som inte fanns innan Annie Löv kom med
2: besked på torsdagen? Jag tror ju så här att socialdemokraterna klamrar sig fast i regeringsställning så länge de bara kan. Vecka för vecka är en trium för dem. Om det är skälet att rent mentalt så sätter det sig ju en, en stämpel liksom på Sverige att vi har en socialdemokratisk regering fortfarande. Det är någonting som sjunker in ännu mer hos väljarna trots att det liksom är ganska turbulent. Så att jag tror att eh, han har ju allt att vinna på detta samtidigt som, som eh, man kan tänka sig att han ser också att det här eh, finns utrymme för att kanske få över Centerpartiet också. Extra övertalningstid helt enkelt.
3: Paradoxen här är ju att för centern liberalerna så är ju problemet eh, själva regeringsfrågan. Hur man ska regera, åt vilket håll, med vem och i vilka former. För Löven uppstår egentligen, han har ju förlorat valet. Eh, det är ju trots detta 144-143 så är det en kompakt högerlutande majoritet i riksdagen. Och problemen är ju om socialdemokratin skulle säga det, då är ju problemet i de borgerläskningar, vilket det också är nu. Mm. Men problemet för Löfven börjar ju i samma ögonblick som om Centern och Liberalerna skulle vilja dansa med honom. Då börjar hans problem. Därför att alla kompromisser mellan Centern och Socialdemokraterna och motsvarande är ju högerkompromisser för Socialdemokratin. Och egentligen alla i Socialdemokratin, till och med uppe i regeringen, anser egentligen att alla lösningar på Socialdemokratins och Sveriges problem borde på något sätt hitta en lösning till vänster- om nuvarande politik, alltså till och med i finansdepartementet så tänker man ju att man kanske borde göra mer åt jämlikheten, eller ojämlikheten, man kanske borde göra mer åt investeringar och så vidare. Kan man lägga om den ekonomiska politiken i samarbete med centrum och liberalerna, det är ju helt nästan otänkbart. Så att alla problem för Löfven börjar ju samma ögonblick som han eventuellt är statsminister i en koalitionsregering mitten ut.
4: Stefan? Jag tycker det är intressant att Annie löv så tydligt har tagit avstånd ifrån det hon kallar ytterlighetspartierna, det vill säga sen, mig, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet och inte ens fört diskussioner då med, med Jonas Sjöstedt i det här och det blir både en ideologisk och inte minst matematisk problematik för henne. I en sån här situation och möjligtvis för, för Stefan Löfven också eftersom det trots allt är så i mandatfördelningen i riksdagen att det krävs att Vänsterpartiet ger sitt stöd till låt säga en, en koalitionsregering eller en eh, S-regering som stöds av mittenpartierna och Miljöpartiet. Och frågan är vad Jonas Sjöstedt i det här sammanhanget är beredd att göra avkall på så att... Eh, han löv blir nöjd därför att hon inte vill ha in Vänsterpartiet i en sån koalition eller ens som aktiv eh, partner eller stödjare. Va? Och därför så är matematiken inte alls helt främjande för den här överskridande politiken som både Löven och möjligtvis mittenpartierna
3: vill ha. Det intressanta där är ju att Vänsterpartiet, Centerpartiet, Liberalerna och, och kanske 40% procent av Socialdemokratin vill egentligen ha en mer generös flyktingpolitik än den som har stadgats de senaste åren.
0: Men när Annelöve nu har eh, sonderat färdigt och sagt att det här fungerar inte, det är inte meningsfullt, hon har kört sitt spår i botten då antyds det ju att nu kan också centen delvis göra en positionsförlytning. Mm. Och vilken blir det i så fall?
2: Ja, den blir ju, eh, den blir ju att, att rösta för. Uh, Ulf Kristersson såklart. Alltså att uppleva, uppfylla det vallöfte man gav väljarna som hon nu har liksom, genom att tror du rösta... Tror på det? Ja, jag tror på det av det skälet att uh, hon har också en intern press på sig som inte kanske har liksom, visat sig lika tydligt som jag har sett inom Liberalerna. Men hennes alternativ är ju inte att, uh, att rösta för uh, Löfven. För hon säger ju fortfarande att hon vill ha Ulf Kristersson som statsminister. Ni... Har ni
1: inte... Förlåt, har hon inte gjort båda... Sina falanger arga då? Alltså både högerfalangen blir förbannad när hon röstar nej sist. Och sen så vänsterfalangen om hon röstar Ja, då, det, det
2: skulle jag tro att hon har gjort dem väldigt upprättade. Och hade jag varit centerpartist <här> så skulle jag nog ompröva mitt beslut i nästa <här> val. Så. Men framförallt så har
0: mycket skuld på <här> de som inte kan tänka sig att trycka på gul knapp ja, ja, Och då tillhör ju själv de som bara har tryckt på den men, röda. Men
3: menar du Maria, att, att, menar du att det lutar så pass tydligt åt Kristersson? För det här är ju väldigt intressant. Mm. Eller menar du att det liksom... Du lät ju tidigare som att du var liksom osäker. Är nej, du rätt säker på att det visar? så? Nej, nej
2: men det, jag, jag tror att jag försökte vara ganska säker i mitt mm. första inlägg när jag tog in själva budgeten. Mm. För det är ju den som på något sätt ska en ny regering regera med en budget. och I det här fallet skulle Löven regera med en moderat budget ett år till som man inledde valperioden, alltså 2014. Jag tror inte han vill göra det, va? Samtidigt så kommer ju, kom ju alliansen då att, att ha en majoritet möjligtvis med undantag för Liberalerna beroende på vad Björkland. men man kommer ju ändå ha flest röst i kammaren och man kommer ha den budgeten som de flesta står bakom. Mm. Och jag tror att det är det som blir det avgörande helt enkelt.
3: Absolut, det är fullt logiskt. Det som är, jag tycker det har varit intressant i den här tiden är att ett alternativ har ju luftats, i alla fall från Liberalerna och Centern då, att, att Annie Lööf skulle vara statsminister och att Socialdemokraterna skulle inordna sin sån mm. regering. Det, då har ju Socialdemokraterna spelat bort hela sin unika position i, i svensk politik för all framtid. Därför att, att sätta sig, i, fast man är det största partiet, i en, ja, en bortse från statsministerposten, ge bort den helt enkelt för att få sitta i en regering. Då, jag menar, två eller tre perioder i opposition är ett mindre pris än att ge bort rollen som statsbärande parti. Innan talmannen lägger förslaget till riksdagen
0: så ska han veta, få höra av Stefan Löven vilka partier som ingår i, i hans ritning. Är Miljöpartiet eller Vänsterpartiet med i, i det som Löven kommer att berätta då?
2: Ja, Miljöpartiet tror jag verkar igår var det väl de meddelade att de kunde tänka sig att sitta i en alliansregering som bara inte hade Ulf Hristesson som, som statsminister Och nu kan de nog säkert tänka sig att sitta i en Löfven-regering. De är ju det desperata tillståndet att de sitter i vilken regering som helst, bara de slipper nyval. Mm,
0: men Löfvens intresse då? Var... Ja, man,
2: jag tror att han väljer det. Jag tror att han låter dem vara med om, om de vill. Så att...
4: Däremot finns det nog historiska skäl till att man inte släpper in Vänsterpartiet i en, Nej, det tror i en inte jag regering Nej. från Socialdemokraterna. det jag har jag fått lära mig av mina vänner att man håller rent vänsterut i första hand och sen tar man borgarna va? Det, det,
3: skulle, det skulle vara en sak om SV och MP hade majoritet. Då skulle det vara en sak. Men när man inte har det och man är beroende av att, att vinna stöd mitten ut eller höger ut. Då är det ju, det försöker jag ibland förklara för vänsterpartister. Då är ju inte det högerpolitik att, 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 att inte luta, ha mer vänsterparti i regeringen utan det är ju matematik. Däremot om man levererar en majoritetsförhållande i riksdagen, ja då får man säkert sitta med i regeringen. Jag tycker inte att Vänsterpartiet är ett farligt parti då, de är till största delen vänstersosar, Men de har en historia som inte är så trevlig och den kan man påminna om.
0: Det här med att kalla både SD och V för ytterligare partier, som Annie Lund gör, menar att Socialdemokraternas ledning egentligen håller med om det? Att, att, att jag vet tror det. att
3: det är väldigt olika. Jag tror att det där är, beror nästan på vad man är för typ av person. Det finns ju historiska band som gör att klart att Vänsterpartiet under sin historia fram till ja, 70-talet och så är i alla fall var ett kommunistparti som stödde liksom, sovjetlinjen. Men sen bröt man ju med det och sen har man ju tagit steg. De kanske, jag tänker att egentligen skulle om Vänsterpartiet skulle vilja förnya sig så skulle man ju faktiskt lägga ner partiet. Och samma dag startade ett nytt parti som inte var samma rot, samma linje eh, av hundra år. Men det, Men det kommer stort. inte att göra, det har man gjort.
2: Och samtidigt är det väl så att Göran Persson hade ju då vänsterpartister inne i regeringen som tjänstemän. Det här så kallade, vad kallar man det? Svamp eller vad kallar man det? SVMP. Alltså att de fick sitta med och, och liksom diskutera med socialdemokraterna och eh, som tjänstemän så, så att säga. Så att, jag menar de är ju så pass rumsrena att man kan släppa in dem ja det
3: Jag tycker att de är det. Jag, jag har inget problem med det, Men jag, liksom, jag förstår att om man ska ha med sent Liberalerna i en sådan regering då hamnar ju Vänsterpartiet förmodligen utanför. Det är väl liksom hela innebörden av Annie Lövs prat under de här veckorna. Eh, och det är väl fullt rimligt. De var inte ens med i den här regeringen utan mittens samarbete. Så att, ja, det är inget konstigt.
1: Daniel, rätta mig om jag har fel, men jag har intryck av att när Mona Salin släppte in Vänsterpartiet i liksom val, gjorde valplattform med dem så det ansågs vara ett misstag och anses fortfarande ha varit ett misstag för att hon kom dem för nära helt enkelt.
3: Ja, jag vet faktiskt inte. Jag tror det stora problemet var att hon körde ett eget race där. Hon hade ju inte förankrat, hon hade ju fått ett besked av eh, vu och partistyrelsen att hon inte fick gå bara med Miljöpartiet. Och då gjorde Mona Sahlin som Mona Sahlin brukar göra. Hon tänkte själv. Hon gjorde precis tvärtom. Och då blev det dramaskri Och två timmar senare var hon tvungen att säga. Klart Vänsterpartiet ska vara med. Ja, det blev fel bara. Eh, och det är klart att jag tror att det är själva den. Alltså att snubbla där. Vi ska ha en regering ihop med Miljöpartiet. Och Vänstern. <laughs> uh, liksom, liksom, den där fördröjningen, den var inte bra så
1: det var snubblet som var problemet Stora ja, enda. sen kan det ju finnas den. problem med det
3: andra också Jag menar, sen var det ju väldigt oskickligt skött hela den valrörelsen och man kan också vilket jag har analyserat ganska mycket, det här drevet och kampanjen mot Vanjelund och där 2009. Socialgruppen tappade, om jag inte jag minns fel, så här 9 procentenheter våren 2009 i det här Vanjelund och och Jag var ute på ett fackföreningsmöte den våren och ringde in till L och sa det finns ju en hostbild mot Vanjelund och alltså bland lo De var så arga på henne för den här AMS-skandalen. Så att det var liksom, där tappas så hosarna mycket.
0: Men det som Maria Robson sa, han nämligen att Levén kommer att bli nedröstad Va, va, och då så är ju frågan om, är det en fördel att bli det i omröstning nummer två? Talmannen har fyra i sin verktygslåda.
2: Alltså fördel för? Ja, med tanke alltså,
0: på framtiden, alltså den som ja. vill så småningom ja, bli men regeringschef alltså, i Sverige. Stefan
2: Löven har ju ännu inte blivit nedröstad det första var ju barnstatsminister. Ja, så att han blir nedröstad en gång när Ulf Kristersson har blivit en gång. Det är väl det är väl schysst, att säga. hur <går> jag ska se det.
4: <går> ja, Staffan, jag tror du menar om det finns snarare en fördel med att kanske vara sist ut på banan. Är, är, är det det du menar? Så ja. tror jag att det absolut kan vara så att du har rätt i din fråga. Därför att... Jag hör ju till de som inte tror vi kommer få ett extra val eftersom Nej, den, allra sista, den allra sista varianten kommer vara att ett par partier kommer säga att någon måste ta ansvar för Sverige och ingen ser fram emot ett extra val och därför kommer man träda mm. ihop på ett och en oheligt sätt va? och där tror jag då att det kan vara så att det, 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 det kan vara bra att vara med till sista andetaget så att säga. Mm. Det är många som säger nu att
0: efter att Annie Löv gav sitt besked så finns det öppningar för nya konstellationer och sånt där. Gäller det bara centen och liberalerna? Gäller det inte Moderaterna och KD? Står de, kommer inte de också att se en möjlighet- att göra någon slags justering i sin beteende? Är det alla andra som ska?
2: Jag, vet, alltså jag tycker... Det, det, alltså, det, det är väl ingen som har visat egentligen- på en så stor benägenhet att vilja göra- liksom en nya eh, omprövningar av saker och ting- det, jag tror, att det väl, jag tror att Moderaterna har varit väldigt tydliga med vad de står koder på samma sätt och alla vill vara tydliga och eh, nu gäller det också att bekänna färg så att säga.
4: Man kan väl säga att det krävs oerhört mycket innan Moderaterna i alla fall inte trycker på den röda knappen om Löwen blir föremål för statsministern. Ja,
0: det, ja, det är uteslut. Ja. ja Alliansen ska hållas ihop, säger i Löv. Alliansen har dödförklarat sitt antal panelsamtal. Lever liket eller hur står det till med alliansen?
3: Jag tror att man, när Kristersson röstades ner så, jag beskrev din krönika, då stängde man av hjärtlungmaskinen. lungmaskinen mm. Egentligen så har alliansen varit död, men hållits vid liv med en ideologiskt hjärt maskin eh, i fyra år- eh, och eh, den stängdes tyvärr av då- får jag beklaga- mm. eh, andra sidan här- eh, av Annie Lööf och Jan Björklund- inför ett samlat pressutbåd. De röstade alltså- för några år sedan så röstade man så alltså ja- de blev ner som röste för Löfven- men de röstade emot Kristersson. Mm. Jag förstår att det är rätt tufft alltså. Mm. Maria Abramsson Nej, lever alliansen.
2: Nej, jag, sk jag skulle nog säga så att alliansens anda lever- den, den, a, an, den, I andra eller andra Ja, eller andra så alltså den svävar över. Jag tror att förslagen som finns och samstämmigheten som finns, samsynen som finns, den existerar. Men personkonstellationen finns inte egentligen.
4: Det kanske är så att om man byter ut vissa partiledare eller kanske alla partiledare så kan alliansen uppstå i ny välmåga. Vad vet jag? Mm,
2: nej, det är nog... Alltså byta ut partiledare där, det skulle kanske behövas, ja. Mm.
3: Men, men en sak jag inte riktigt förstår, det är att cent centen verkar ju ganska pigga på bollen att de ska kalla samman sina organ för att göra det här. Men vad jag förstår med Liberalerna, det dröjer ju en bra bit in december innan de ska diskutera eh, om de ska ändra sina mm. så att säga, löften och beslut om regeringskonstellationer. Där borde man ju kunna ha snabbat på lite grann efter det här valresultatet. Att, liksom, att ge kanske partiledningen friare händer, ge dem några alternativ. Hur kan partierna vara som att det är gamla tröskverk från Sovjet. som men partiledarna
2: aldrig... kanske inte vill ha så Nej, de vill inte ha det. De vill sega längst... Tidigare
3: sa det ju att det
0: var talmannen som gav alldeles för mycket tid och lät ja, det här rinna iväg. Men de det här är ju så... hans
3: stund i livet. Han ja, mer känns... så här Jo, mycket. men han
0: sa ju så också att partiledarna har bett att ha lite längre tid. Mm. Så att, och nu även Löfven vill ha lite mer tid mm. så att mitt intryck är att det är nog kanske inte är talmannen som har dragit ner tempot. Men vänta lite ensam. här nu.
4: Man, man kan väl inte antlåga Andreas Norlén för att vara säkert grandios narcissist och att det skulle vara hans stund på nej, jorden och få synas i rampljuset. Jag tror att han gör ett ärligt och hederligt försök att få ihop en regering så fort som möjligt. Om man däremot höjer blicken lite grann så kan det vara intressant att tänka på de senaste opinionsundersökningarna visar att vi kanske inte skulle få så stor skillnad i vid ett då, hypotetiskt sätt ett extraval. Va? Och då sitter vi i samma situation. Ska vi ha fyra stycken nedröstade statsministerkandidater i riksdagen? Hur många extra val ska vi ha innan valmanskåren ändrar sig? För att om det blir låsta lägen så kan vi hålla på så här i oändlighet. Då.
2: Jag tror att det handlar om att, att hitta metoder för att rädda sina ansikten så snyggt som möjligt för centen och för liberalerna. Och då tar, kan det ta lång tid men de, den stunden kommer snart så att säga 12 december är liksom slutetidpunkten
3: jag tänker att de, mina konkurrenter, de borgerliga tankesmedierna ja. vad har de gjort, om jag hade suttit i det här läget fyra år innan ett val och vetat att nästa regering kommer att avgöras om vi får ihop någon sorts luftpastej som gör att liberalerna kan få väljare och ändå sätta sig med stöd av SD och högern kan göra det också då hade man ju formulerat en sån linje, konstruerat liksom strategier för att kunna hålla ihop det här eh, efter ett val. Men det har inte gjort, utan det verkar ju som att det har varit hajshaparall eh, och det är ju det man får leva med då. Mm. Så att det är ju väldigt spännande utifrån att se borgerligheten. Liberalerna och centerna har ju, de har ju båda ett ideologiskt problem här. De kan ju faktiskt spricka, det kan bli kupper det är oerhört spännande politik just nu.
1: Jag sitter här och kollar på Alliansens hemsida. Ursäkta att jag tar upp min mobil men det, det är så intressant för att senaste uppdateringen var 26 september 2018. Så står det att Alliansföreträdare blir ordförande i tunga utskott och så, så står det vår vision om Alliansen, kontakta oss och så vidare. Men sen så har det inte sagts någonting mer efter 28 september, 26 september. Det var det, det med
4: hjärt- kanske. Ja, så.
1: det var nog där någonstans som den stängde <laughs> ja, De sa.
0: slutade byta batterier. Ja, exakt. Och, och många hemsidor och, och porträttprofiler och sånt där finns ju kvar långt efter att personer har avlidit, det vet mm. vi också. Ja, precis. Vi lämnar regeringsfrågan, men stannar kvar i svensk politik.
3: Sociala medier, där kommer man ju att bokstavligt tal att döda folk framöver. Du är sårbar, du är naken, du är lätt att skada. Det är det nya i det politiska läget som vi nu går in i.
0: Ja, Har panelen sett de här återblicksdokumentärerna om våra senaste statsministrar fram till och med Reinfeldt?
4: Ja. Ja, inte den om Reinfeldt, för den blir inte sänd.
0: Den kanske inte sänds, men däremot Karlsson och Bildt och sen då Göran Persson som är så rädd för nätet.
1: Mm. Spöklikt. Inte så konstigt kanske.
0: Bokstavligen talat så dödar sociala ja. medier, sa han.
1: Jag tänker på återigen Anna Kimber-Bartras i intervjun med Jörgen Mittfeldt som vi sände mm. på fredagen. Hon pratade om hur hon kommer till Almedalen. Och man har omgiven av människor, det är fullt av folk. Alla kan filma dig med din kamera, alla kan lägga upp det du säger, minsta lilla grej kan ut på nätet. Och det låter ju liksom som en mardröm att befinna sig i mm. för, för en människa. Så att jag förstår vad han menar. Jag bokstavligt talat mörda. Jag vet inte riktigt vad han menar där.
3: Jo, men drev. Drev ja. kan väl ja, göra att han gör. tar mm. livet av sig. Mm. Mm. Jo, Vilket
1: vi har sett prov på. Mm. Så att,
2: visst? Men jag vet inte. Jag, jag kände lite så när jag hörde på att Göran Persson han sa just detta. Att för det första, han själv finns ju inte där va? Han talar nu utifrån vad han har läst och hört och så. Han har inga egna erfarenheter av sociala medier. När jag pratar med min pappa då, som är ja, 77, han tycker det här med Facebook är ju för jäkligt alltså. Hur hemskt är det inte det? Han har själv aldrig varit på Facebook. Men det är liksom en känsla man har för det nya som man inte gillar. Och, och visst man kan tycka att det som händer på sociala medier är obehagligt ibland. Men den helt stora övervägande delen är ju bra faktiskt, det gäller när det är, hitta vänner hitta människor som har försvunnit, allt möjligt och samtal, jag tycker att Göran Persson han får givetvis ha sin oro för sig själv, absolut han får ha den och man får liksom ha respekt för att han är rädd för, för internet va, men nu är det ju så att vi har det ju så här, och jag tror ingen eh, idag liksom människa i, i verksamhet i Sverige kan tänka sig en utveckling där man backar bandet, jag tror inte det
4: Nej, men alltså det, det är klart att det är övervägande positivt Maria. Det råder ingen tvekan om det är precis som allting som har med tryck och yttrandefrihet att göra. Men mm. baksidorna behöver man ju inte glömma för den sakens skull. Nej, men det gör jag inte. Nej, men Nej. det är helt klockrent idag att det, tryck och då, framförallt yttrandefrihetsprinciperna missbrukas ganska friskt där ute utav en... Allmänhet som varken har det som politiker eller professionella mediemänniskor har nämligen en förmåga att trots allt kunna skilja på sak och person och, och göra bedömningar av typen ska vi publicera namn och bild på den här eller inte och i så fall varför. Va? Och det är där jag tror att, att det har sprungit iväg lite för långt i de negativa delar som sociala medier trots allt innehåller idag.
3: Alltså jag tycker att det finns poänger. Jag tror att man kan läsa lite grann som Maria säger. Det är en gammal man som inte är där och han har författade meningar och så blir det kanske ibland. Men det finns ju någonting i det här och jag tänker ganska mycket kring jag är själv ganska kopplad till min mobiltelefon och försöker i perioder lägga undan den och stänga
1: Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror. Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik.
3: Ja, saker och sådär. Ibland med framgång, ibland mindre. Men det är, det är någonting jag har studerat här ganska mycket läst på böcker och så. Alltså det här att Kroppen har ju ett par olika belöningssystem, man har väl många egentligen. Men, men att vi har endorfinsystemet som är som kroppens, det fysiska kroppens belöningssystem. Vi får massage, vi tränar, vi är med ett, med ett barn, vi klappar en hund, vi har sex eller vi bastar eller vi gör någonting annat som är trevligt. Då får vi ett belöningssystem i kroppen, endorfiner som skyddar oss mot smärta och ger oss välbehag. Och sen har vi de här dopaminerna som egentligen är känslor och reaktioner. Som, som vi då triggar genom de här sociala medierna. Och, och det som är... Och det, jag menar, det där är inbyggt i det. Men sen är det ju då att det som Karin Pettersson och Martin, Martin Jelin har skrivit... Nej, Martin Jelin har skrivit om i sin bok Den här internet är trasigt. Det ju att de där dopaminkickarna. Alltså hur vi får flashar. Hur vi får på ragningsappar och på Facebook och på Twitter och på annat. Alltså hur det där är just konstruerat och hur man får liksom, eh, de här dopaminkickarna att det är liksom konstruerat för att vi ska bli beroende. Det är inte så att beroendet är en negativ liksom konsekvens av att vi använder väldigt mycket utan vi använder väldigt mycket därför att det är utstuderat, konstruerat av de här konstruktörerna för att vi ska liksom vilja ha lite till och inte kunna lägga ifrån oss och, och till och med barngrejerna är ju konstruerade att man kan köpa grejen. godis och leksaker. Och, och men, men det
0: där är ju en förklaring till att, att vi är framför skärmarna och att, att det är så intensiv konsumtion. Men blir vi, blir vi hatiska och farliga mot varandra som en, med automatik?
4: Nej, men det är klart att, okej, okay, du pratar mycket neurobiologi här. Ja. Så påläst på den fronten, men det är väl som allt annat här i samhället och livet att vi styrs mer av emotionella verktyg i våra skallar en av de rationella, även om vi väldigt, väldigt gärna vill tro motsatsen. Mm. Och det är klart att man når framgång bland de stora massorna bland, bland, bland allmänheten genom att säga saker som triggar den typen av känsloströmningar om människor som man inte själv tycker om eller om människor som man tycker om. Och då blir det på något sätt så att vi måste ha informella och formella regler och följa även på sociala medier som i övriga allmänna Livet,
1: jag tror att Daniel är någonting jätteviktigt på spåren just med det här hur eh, vi har de här belöningssystemen vad är det för typ av beteende på nätet som gör att vi får maximal eh, dopaminkick av det som vi gör, jo det är att skriva på ett visst sätt, skriva eh, jag skrev någonting i veckan som var någon liksom, liten sarkasm om, om någonting som hade att göra med regeringsbildningen och så får man jättemånga likes och så känner man, det här var bra, det här, vill, det här ska jag göra om. Liksom. Känns det bra? <laughs> ja, men precis. Och det är inte de mest djupa, nyanserade sakerna som man belönas för, utan man belönas kanske mer för det som är eh, sarkastiskt eller skruvat eller ställt på sin spets. Så att jag tror inte man ska underskatta vilken typ av samtal som skapas i de här medierna därför att vi får de här just de här neurobiologiska belöningarna av en viss typ av beteende som skiljer sig från det normala sociala umgänget.
3: Nej, men Facebook och säkert andra också då logaritmer och algoritmer är ju gjorda för att vi ska liksom triggas igång och vi har ju haft de här historierna med det amerikanska valet där man utreder nu liksom inblandning från robotar och inblandning från ryska liksom påverkansaktioner. Det där är ju en möjlighet som egentligen bara finns när vi sitter i princip uppkopplade dygnet runt. Eh, och jag kan ta en sån här annan sak, hur liksom de här nät, eh, alltså hur vi uppfattar världen, hur har, sitter du och läser The Guardian varje kväll, ja då får du en typ av nyheter. Och till slut tror jag att Owen Jones och Andra radikala vänstersosser i Storbritannien som styr hela debatten. Men om du klickar på The Sun några gånger för mycket. Ja, då tror jag att liksom världen är att stå på randen till inbördeskrig. Och alla är liksom lite lätt orad över den massiva invandringen av polska kriminella. Alltså, det är liksom vilka man klickar på styr. Och jag kan ta till exempel på en väldigt liksom enkel nivå. Jag hade någon vänner som fyllde 40 år och en annan som fick ett barn. Jag missade det. De hade skrivit det på Facebook. Men jag fick inte se det. För vi hade haft lite. Vi är lika algoritmen ja, Men algoritmen den berättade liksom inte att, att Pia hade gift sig och, och Anders hade fått ett barn. Men däremot fick jag reda på en massa annat skräp om andra mm. kompisar som hade druckit en kopp kaffe någonstans. Du tycker alltså, inte du reflekterar inte över att du kanske har
4: överlåtit lite för mycket av ja, ditt liv. Nej,
3: men alltså, man, berättar ju, man ringer väl inte runt idag och berättar att man har mm. barn. Det gör man väl till de allra närmaste i familjen. Men de flesta, hundra ja. procent nästan får ju informationen om sådana här saker via Facebook och så vidare. Och då är det någon algoritm som berättar i princip om mm. man får reda på det. Nu ser ja, det jag, för, jag förstår
4: vad du menar. Ja. Det drunknar väldigt lätt i, i, i flödet. Jag,
2: jag tror inte en person syftade på just de här fenomenen de som Daniel beskriver här utan jag tror väl att han, han pratar väl om tonläget och han talar liksom om att vara otrevlig och taskiga mot människor och det måste jag väl säga nu känner jag mig som en skvallbrita men ni vet ju om detta det är ju Offentliga, liksom hemlighet. Men Göran en person var inte så jäkla trevlig mot människor heller. I, och då behöver han inga sociala medier. Jag menar, Mordoråsson har väl liksom gråtande berättat hur han gick fram och, och tyckte att hon hade gått upp i vikt. Och eh, det finns väl journalister som har blivit petade i magen. Du vill var han...
0: med i dokumentären just det där med Mordoråsson? Ja,
2: jag menar det liksom. Så att det finns ju. Det finns ju eh... Men, men, så, men man, var det kan... inte lite skillnaden ändå? Alltså, jo, jo, men... det, var inte,
0: det var inte 200 000 personer som Nej. såg att han tyckte att han ville kommentera en hennes kropps. Men,
2: men måste det vara de andra som ser det? Alltså, om man tänker efter om det gör ont i en människa.
1: Men kan det vara så att sociala medier triggar vissa typer av negativa beteenden? Klart att negativa beteenden alltid har varit en del av liksom, mänskligt liv. Mm. Men just att vi befinner oss i en eh, miljö och har en typ av teknik som gör att vi faktiskt tar fram våra sämsta sidor. Mm. Mm. Är det, men, liksom. Jo, det är
2: möjligt. Fast jag, 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 jag försöker liksom analysera Göran här som han menade med sitt uttalande. Och, ja. och jag är inte säker på att han har tänkt så långt, så att utan han vill bara liksom avfärda någonting som man egentligen vet ganska lite om faktiskt.
3: Jo, men samtidigt kan han ju, det hinner ju inte att han kan ha en poäng. Jag tror att han har en poäng. Jag tror att internetproblemet är att två huvudsak två skäl det är eller, så, två inriktningar det ena är att det är, finns inriktning av drog här att vi blir så beroende av just det här mediet vi blir, jag gillar att läsa min morgontidning men jag är inte beroende av den det är inte så att jag slåss liksom, om den utan, utan, eller att jag känner, var är min Dagens Nyheter? Var är tidningen? Var har jag kulturdelen någonstans? Jag måste ha den nu. Vad fan är batteriet? så Kan jag inte läsa kulturdelen nu? <laughs> exactly. Alltså, så känner inte jag. Eller har någon delat alltså, det är det här droginslaget. <laughs> Och där tänker jag att, jag menar, apropå vad du sa nyss här. Alltså, det är klart att det här är ju som det är. Vi är biologiska varelser. Det tar miljontals år för att ändra våra konstitutioner. Ja. Vi tänker likadant som Michelangelo. 200 000 i alla fall. Ja, 200 000 år. Det är, det är flera, men det är jättelångt dit innan det har hänt rent biologiskt att vi har fått ett tredje öga och en tredje hand som kan sköta mobiltelefonen medan vi, vi gör det vanliga livets alla vedemöder. Mm. Men det jag vill komma till är att det här är en drog och det är alkohol också. Men vi säljer inte alkohol till barn. Vi har inte starköl i lunchmatsalens automat. Vi har inte sprit här när vi sitter och vi dricker kaffe. Det är klart att vi har reglerat med ganska stora åtgärder, folkomröstningar, hård kamp från olika håll, alkoholen, knark är förbjudet. Massa saker, sexuella grejer är förbjudna som skadar människor. Alltså reglering helt enkelt. Gammal, hederlig, socialdemokratisk och konservativ reglering av en dråd.
1: Men varje förskola måste nu ha skärmar. Det blir det obligatoriskt. Det, jag tycker det är vansinnigt. Men det kanske finns en till dimension här när man hör på Daniel och Maria- Eh, hur, hur det kan skilja sig i synen på nya grejer alltså det här är ganska mycket en fråga om personlighet tycker man att det är jättesbra att folk går och glor i sina mobiler och tänker men de har ju hela världen i fickan är fantastiskt eller ser, liksom, ser man en apokalyptisk B-film från 80-talet om hur det skulle se ut i framtiden att alla går och stirrar i en platta som de har i handen vi kommer ha två typer av reaktioner i befolkningen. Finns det utrymme för båda? Får man vara som Daniel och jag och tycka att det här är så här lite oroväckande? Ja, kan man vara som en person? Kan man vara, helt enkelt säga nej till allt det här?
4: Ja, det måste väl finnas en pluralism även på det här. Man får väl vara individualistiskt utifrån varje persons egna önskemål. Och så, där. så liberala kan vi väl alla vara i det här rummet antar jag. Men jag tror att de två risker då som finns i det här sammanhanget är att sociala medier tar över två om inte tar över men i varje fall går in på två primära funktioner i det demokratiska samhället där det ena är att det blir någon form av kombination av domstol och bödel och då har vi sett exempel på att någon påstår något om någon annan och då är det plötsligt sant för att det påstås med en sån stor kraft och med så många likes och följare och så vidare. Och det, det, det är obehagligt, det är ingen tvekan om att det är obehagligt och står långt utanför vad rättsstaten egentligen vill representera. Det andra är det som är möjligtvis mindre obehagligt men ändå värt att reflektera över. Nämligen att det klassiska redaktörsjobb som tidigare gjordes av då professionella redaktörer vid så kallade gammelmedier numera övertas av våra vänner som bestämmer vad jag ska tycka var intressant på till exempel Facebook. Om någon delar en länk så, så tycker jag, men om han eller hon tycker så då, att det här är spännande, då borde jag läsa det och så vidare och så vidare. Och det innebär att själva flödet, nyhetsflödet kommer att påverkas i, i en sån omfattning att klassiskt redaktörskap kommer att, om inte minimeras så i varje fall att bli betydligt mindre betydelsefullt i nyhetsrapporteringen. Mm. Och Facebook skärskådas just nu i en dokumentär i
0: två delar. Dokument utifrån SVT och del ett var, var rätt upprörande bara den tycker jag. Så den, den kan rekommenderas.
3: Jag tänkte bara det är kombinationen av det här att vi är så beroende av det genom dopaminkicken och att det sen inte är transparent det står att Dagens Nyheter är en oberoende liberal eh, tidning li på ledarplats. Det står att Svenska Dagbladet, vad de nu är, oberoende, moderata eller konservativa. Aftonbladet, Socialdemokraterna och så vidare. De gamla medierna, Public Service är oberoende förhoppningsvis. Alltså man har då eh, deklarationer, man har de här ansvariga positionerna. De är till och med, går att åtala och ställa inför rätta på olika sätt om de bryter mot detta och inte tar ett ansvar. Men att vi också är också väldigt sköra i den här, vi blir så upptagna i det här och med eftersom det inte är transparent och vi inte ens vet hur det fungerar men du hintar med lite att jag håller på med neurobiologi här. ja absolut. Och jag håller på med internet också. Jag vet knappt hur någonting utav det här fungerar. Så man får ju googla lite grann för <skratt> att få någon sorts fakta i målet och sen <skratt> säger man det i en sån här podd och tänker att det kanske går hem. Nej men så här skämt oss Alltså det är ju så att hur fungerar detta internet? Vad är det som gör att jag får den här länken? Vad är det som gör att jag ser den här kompisens födelsedagsfest men inte den här? alltså vad, vad beror det på och det där är ju någonstans jag skulle vilja ha demokratiskt på något sätt inflytande över detta som, som medborgare, som människa i här samhället jag kan inte låta bli att ha de här jag kan inte låta bli att ha internet jag kan inte låta bli att ha sociala medier för då blir man ju till slut en gubb i skogen som sitter och, och, och vet allting om fåglarnas sång men ingenting om <skratt> världen och det vill jag inte heller vara, det går ju inte att välja bort men vi kanske måste ändra hur det fungerar
0: Ja, det vore intressant att en person var med tycker jag på, på Twitter men, men vi får nöja oss med att han kommenterar i dokumentären så länge. Eh, Väckopanelen från Kvartal går vidare.
3: Black Friday, det är helt fantastiskt. Man får köpa saker billigare än annars.
1: Black Friday väntas slå nya försäljningsrekord men har också fött en motrörelse.
0: Ja, Black Friday har jag bara varit medveten om i tre eller fyra år. Någonting sånt där. Men nu kommer kritiken som det brukar heta i nyhetssammanhang. Det finns en motrörelse, en white monday eller en köpfri dag som försöker muta sig in på samma dag som Black Friday. Så Min fråga till veckopanelen som alltså är Maria Abrahansson, Daniel Suwonen och Stefan Wahlberg och Paulina Neuding från Kvartal. Hur mycket
4: köpångest tål Sverige? Jag har då ingen köpångest. Står du? Men jag är inte i Sverige heller. Du har ingen alls? En dag som denna, nej. nej. nej Men vad står ha... det i Black Friday-frågan? Jag tycker väl att det är, det är samma pajasseri som, som marknadskrafter alltid har ägnat sig åt. Vilket har gynnat en god välfärdsutveckling och så vidare det, det, det är ju ingen annan hänsyn än det som, som affärsidkare tar än att de ska försöka tillfredsställa och nyttiskt och redligt till att ta sina kunders intressen genom olika och så, så att jag är, jag är måttligt upprörd över deras agerande sen kan man då rösta med fötterna naturligtvis om man tycker att det här inte är bra för miljö, klimat sinnelag eller vad det nu må vara Men
0: motrörelsen mot köphysteri det var ju förr varje årets julklapp var bakmaskin- eller det var det var hörlurar, det var det var elcykel och, och så vidare nu är det ett återvunnet plagg, det är väl ändå, och det är ju slags omvärldsbevakning det är, är som ligger bakom årets julklapp, det är inte helt hållet
2: någon kommersiell tanke Nej men det är klart att man kan eh, man kan eh, ge bort sina begagnade kläder och det, det gör vi väl, i alla fall jag har jag gjort det ganska ofta till, till vänner och till eh, Som julklapp ne, Nej men alltså, det, nej jag, jag vet inte, alltså, julklapp i mitt liv är inte så där himla liksom jättestort längre. Jag har inte varit det på ganska länge. Ja. Men, men okej, okay, ska man köpa julklappar så, jag menar det är klart man tittar. Jag kan väl titta hemma och se, finns det någonting i bokhyllan som jag inte har läst som jag kan ge bort istället? Och jag tycker inte det är så stor dramatik i det där faktiskt. Sen detta med, med, med att man ska köphysteri och att man ska konsumtionssamhälle, jag vet inte. Det känns väl lite nu som de, de här bluffrejorna idag liksom har, har fått rätt stort fokus. så att I senaste morse på tv jag kunde man kolla liksom att hur man lurar liksom med rabatter som inte liksom, påklistrar det just idag för att man ska känna att idag är ett fynd. Det är väl nästan som att man kan känna sig lite naiv om man går ut och shoppar loss liksom och tror att man tjänar massor med pengar.
1: Men det är ju redan olagligt. Alltså att, att säga att det är mm, reglerat. Jag vet, det, men det sker ju ja. hela tiden. Liksom, så det är reglerat så. i alla fall. Men...
4: Jag undrar om men, inte dopamin inblandat också? I ja, i Black fast, Friday. jag tycker det är jätteintressant det För att det är, nu för risk för att bli mm. lite juridiskt då, så är mm. det ju så. Det ska ja. finnas i, i affären, eller butikens ordinarie sortiment. Och det måste mm. vara minst 10 procent. Annars mm. får det inte göra Nej. sken av att det är någon form av extraprisrealisation. Men om du
2: höjde det i förra och sänker det idag. Ja, det har jag inte minst fel även det prövat.
4: Att, 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 att man då måste ha haft det varaktigt under ja, en under ja. viss period,
0: men tydligen är det så att det är kopplat till Thanksgiving i USA detta med Black Friday. Då liksom det, det är flera dagar som många amerikaner är lediga och den här dagen mm. låg lite som en klämdag där och var lite speciellt. Så det är en helt annan kon kulturell kontext. Men mm. vi tar med hull och hår och
4: sväljer det i, i, i oberoende självständiga mm. Sverige. Jo men det är väl som kanelbullens dag eller vad som helst man hittar på för att få sälja. Så till, ja, då alltså, säger vi gruppvarelser gruppdjur som går i flok. Det går ja, snabbt. snabbt. 6,5 miljard kronor
0: ja, det är beräkningen att mm. det ska ge. En miljard mer än förra årets samma dag. Ja, ja, kan,
1: folk vi ha, hobby, varje kan vi ta en debatt om Halloween istället? Det vill jag gärna att vi förbjuder ja. i lag.
3: Jag tycker det är väldigt <laughs> konstigt i dessa nationalistiska tidvärv där till och med talman idag talade om att stämningen i nationen kräver och så vidare. Och det ja. finns många hylla flaggan och vill att Sverige ska vara svenskt och så. Det kan man tycka att man vill om, men det är väldigt konstigt att samtidigt så lever de här amerikanska storhelgerna, Halloween och, och på det här sättet också då den här Black Friday som är någon rakt av till en löningshelg så ska vi nu konsumera eftersom handeln kan inte vänta ända till julen. Men jag tänker så här att jag har alltid hatat konsumentmakt. Alltså jag tycker det är så fruktansvärt återvändsgränd. Du ska inte handla det förbjuder då. Alltså... Om folk inte ska röka, förbjud sig. Om de inte ska dricka, höj skatten eller förbjud det. Mm. Håll inte på med så här privatmoral. Vem liksom... är inte på med privatmoral privat kring den här men typen, Att man kan, det kan det det. Vem
4: ska förbjuda sig? Om man inte ska röka, så ska man förbjuda. Ja, nej, men, är det du som ska förbjuda Nej,
3: men alltså, om, man, om nu det är lagligt att röka, ja. då ska väl folk få röka? Ja. Och ja, det om, det man vill, om man då inte vill det. Då kan man inte hålla på hacka på folk Men som här, gör det. Här finns och det väl en... och så vidare. Utan då måste Nå. ju folk få göra det. Och så får man väl kämpa då politiskt för att förbjuda detta som är mycket skadligt. Eh, och, och vill man till exempel att folk ska handla mindre. Då kan man ju som ja, mina hipsegrannar på söder. Liksom hytter med näven mot den som ensamstående förälder som köper en jacka till sina barn. För att det kanske då faktiskt är vissa saker som trots allt är prissatta under denna Black Friday. Eh, eller denna, denna långhelg eh, av konsumtion för en del har ganska dåligt ställt och för en del är 200 spänn ganska mycket pengar men om man inte vill att de ska handla håll inte på. moralisera inte, höj momsen då höj skatten så att de inte kan så att vi inte kan och samma med flyget, jag, jag är ju helt med på att vi har en enorma klimatomställning som måste hanteras, flyget är väldigt dåligt, jag är för den här flygskatten jag är för att vi ska, jag flyger själv lite mindre än jag, än jag, men jag flyger trots allt och jag får pika för det, med all rätt säkert, men förbjud då vissa flygresor begränsa jag orkar inte mer det här att man Inget, ska det finns en flygresa, kan, du kan åka för tre gånger priset i Göteborg men du får inte ta här, den resan. Här har
1: vi uppenbarligen en ideologisk skiljelinje som går genom panelen att du tycker att det här ska skötas uppifrån och sen så kommer kan kanske tycker att det är upp till individer men, men inte, tror alltså, du inte på
0: opinionsbildning Daniel ibland på, 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 på värderingar.
4: Jo. <laughs> jo, fast det är ju annars andra sidan grunden för det som, som du sa: när det gäller att man ska få en lagstiftning emot det. Det kräver ju faktiskt mm. riksdags majoritet, som i sin tur kräver en. en, en opinion. opinion. Men, men typ,
0: White Monday, är det inte lite släkt med Earth Hour, som det också brukar vara den här tiden på året?
1: Nej, men det här är ju inte konstigt. Det är som att du pratar om flygning. Man har eh, vanliga flygbiljetter och så har du business class. Du har liksom. Eh, och, och så delar du upp eh, de som kan betala lite mer mot de som gärna betalar mindre. Det är ju samma sak här, de som inte kan betala lika mycket kommer trängas idag på Black Friday och, och springa runt. I, så. Och sen så sitter eh, de som har råd och diskuterar huruvida det här är fint eller inte. Det, det är lite, sådär, lite klassbubbla mm. kan jag känna att sitta och diskutera de här sakerna.
4: Det tror jag att det är farligt om vi tar flyg exemplet så tror jag att det är jättefarligt att det ska bli någon form av exklusiv rättighet för mm. välbärgade och möjligtvis för politiker våra som är miljöpartist eller moderat att att få flyga hur man vill i business class i världen just för att man är den man är och jag tror vi skrattar oss väldigt väldigt mycket för att bandlysa flyget utifrån enbart klimatförändringarna därför att det finns faktiskt stora fördelar med att människor av vanlig karaktär har en kunskap kring omvärlden och andra kulturer och sådär. Så enkelt är
3: det inte riktigt va? Nej men alltså så enkelt men vi måste ju på något sätt dra ner det och det jag sa var egentligen att jag är emot den här typen av individmoralism över jag menar, människa ska ta sig från till New York hur ska man göra det? Man kanske har släktingar där man har något annat intresse man gör där då finns det en flygbiljett för 2000 spänn eller för 4000 spänn eller någonting sånt det är väl klart att människor då om de kan och har möjlighet är sugna att göra det och gör det. Och om man då vill reglera det här, då är privatmoral tror jag en återvändsgränd. Jag tror att det snarare handlar om att då till exempel säga att jo, du har en utrikesflygning per år. Du har en inrikesflygning per år. Använd dem bäst. Oavsett om du är direktör, statsminister eller, eller låginkomsttagare och vill åka till Lanzarote. Alltså det är också ett sätt att reglera någonting. Om det nu ska regleras. Det kan man ju ha olika åsikter om. Det har vi. Olika åsikter
2: alltså. <laughs> Nej men jag tänker väl så här att det är självklart att vi måste både köra bil och flyga men det är väl liksom det är väl klimatpåverkan av det bränsle som används. Så alltså ja. den typen av frågor och forskning som behövs istället. Och jag, jag kan liksom inte ta frågan på allvar att jag skulle ha en flygrisa på som jag fick använda. Ja, liksom det är det. Det är en icke-fråga för mig.
0: Vi stänger Black Friday och White Monday och köpfridag och rundar av med veckans ord eller term som veckopanelen har fått i uppdrag att lansera lagom till helgen. Vad säger era spaningar?
4: Ja, jag har landat i det som ska avgöras i helgen. Och stor betydelse för hela Europa, nämligen termen Brexit som vi nu har hört till leda. Men det är nu det stor, mm. stora ska avgöras va? och Spanien obstruerar lite grann med anledning av Gibraltar-frågan och, och Pedro Sanchez är inte alls glad för att det här ska undertecknas i, i helgen och han har ett regionalval att tänka på. Det är i Andalusien nästa vecka och det finns inrikespolitiska saker och ta ställning till där. Så att världen är, är större än bara de brittiska öarna i det här sammanhanget.
0: Och tänk vilken bra och klatschig term Brexit är. Jag Tänk om det hade hetat
4: utstationeringsdirektivet. Ja, Sånt så, så skulle det hetat i Sverige <laughs> Är det någon som vet vem som har hittat på den? Brexit. Jag kan det inte. Uh, det, tabloidpressen tror jag. Jag
0: tror att det är sker nästan kollektivt. Mm. Liksom, ja, det finns ju överallt.
1: I Polen pratar man om polexit och det finns ju ett för varje okay. land det var har vi ju redan, det
2: Okej, tack för det Stefan, Maria. Bevistalan. Mm. I måndag så väckte kammarklagaren i Jönköping, Linda Sjön tror hon heter. Bevistalan vad gäller 14-åringen som är misstänkt att tillsammans med en 16-åring har sparkat i en Tiger. Och jag tycker ordet bevistalan väcker många viktiga frågor och eh, dels är det bra att den väcks, men också följdfrågorna. Ja.
0: Det är ett slags fiktiv rättegång mot en person som inte kan dömas, eller hur?
2: Ja, Nej, det är inte en fiktiv rättegång, utan 14-åringen som, som då blir föremål för bevistalan ska ju sitta med i rättegången. Men eftersom man inte är straffmyndig, för det är ju då 15 års gräns, så kan man bara utreda hans skuld. Men man kan inte döma till påföljd.
4: Och det här är ju jättebra att vi börjar använda på allvar i Sverige därför att vi slipper då den här typen av värden som vi har sett i så kallade till exempel, att Människor utan att egentligen ha fått en rättslig prövning av en oväldig domstol är då utpekade för resten av livet som mördare om en icke straffbara mm, mördare. Nej, nej. Så att jag, jag delar Marias uppfattning helt använd i de ytterst två fall som det är aktuellt ska vi säga. Eh, för det är väldigt väldigt sällsynt att så unga människor tar till dödligt våld eller andra mm. så grova brott. Så tycker jag också att det ska användas i större omfattning. Är det bra alltså även för den
0: misstänkta brottslängan? Alltså, har... om, om, vi, om
2: vi börjar i den änden, eh, det händer ett fruktansvärt brott. Alltså en människa brutalt sparkas sig ihjäl. Eh, samhället har ju självklart eh, skäl att noga undersöka vad det är som har hänt och hur skulden fördelas. Att det då är en person som är under 15 år. Alltså, I Sverige har vi alltså en straffmyndighetsålder som är instiftades 1864, 15 års. Och då tycker jag så här att i första hand bevistalan, att man får reda på att den här 14-åringen antingen har skuld till det hela eller inte, har han det så är det klart för den människans fortsatta utveckling är det ju rätt viktigt att veta vilka vårdinsatser som ska sättas in. Det är skillnad att sparka sönder en cykel och sparka sönder en människa så att säga va? Det är olika saker som behövs. Och i förlängningen kan jag också tänka mig att man kan börja diskutera. Hur, hur, hur ska vi förhålla oss till den här typen av ökad brottslighet. Som faktiskt utförs ganska brutalt sådana också av yngre människor.
3: Daniel? Ja men jag blev tagen av det. Jag har tänkt mycket på det där. Jag reagerade också på det som Maria tar upp här. Att, att man inte hade... Någon aning om orsaken. Att man inte hade någon idé ens om, om varför detta hade hänt. Mm. Det kanske reds ut av den här processen som nu tar vid. Min, mitt ord är en siffra, nämligen fyra. Och fyra procent större är Moderaterna och Sverigedemokraterna. Om man lägger ihop deras röstetal- i LO-kollektivet enligt den viktade valen än Socialdemokratiska Arbetepartiet. SD och M får 45% av lo och Socialdemokraterna 41. Och de har tappat sossarna då 12 procentenheter sen förra valet. Och är för första gången någonsin som man vet mindre än 70, 60, 50, 50% procent som man brukar ha. Mm. Eh, och det är ju den här valrörelsens stora, stora paradigmskifte. Det innebär då, det här är ju också rikssiffror, det innebär då att i vissa branscher, i vissa yrkesförbund, i vissa delar av Sverige söderut, så är det naturligtvis det SD kanske själva har majoritet, eller så är det höger majoritet i hela kollektivet. Det här är oerhört allvarligt. Och den valanalys som vi har jobbat med väldigt länge på Katalys, den tar ju upp det här. Och jag tycker att det är, det är ganska talande att detta hör man ingenting av. Socialdemokraterna vill nu gå in i en regering det är som att man inte har någon form av krisinsikt tyvärr och jag tycker att det är jag, menar, jag vill själv att socialdemokratin ska, ska styra och påverka Sveriges inriktning men jag vill ju att det ska vara med Socialdemokraterna politik. och jag vill ju också att man ska ha en, en känsla för att det är bra också om Socialdemokraterna tar ansvar för att Socialdemokraterna finns kvar mm. eh, och de som nu vill stoppa Sverigedemokraterna vilket jag också vill måste ju fundera på vad man gör, alltså att man inte har en, en politisk inriktning just nu som gör att man, man vinner slaget och förlorar kriget.
4: Men måste alltså LO-arbetare, LO-medlemmar ha sossarna som någon form av nosring menar du när du säger till som oerhört allvarligt säger du?
3: Nej, alltså LO medlemmarna och arbetare och alla andra medborgare med rösträtt i Sverige ska ju naturligtvis rösta precis som de vill. Det är inte det, jag menar, det är ingen, de är inte tvungna att göra någonting, det är liksom ingen annan är det. Men det jag menar är att för socialdemokratin, som i sitt partinamn sedan 1889 heter att man är Sveriges socialdemokratiska arbetarparti, man bildas av fackföreningar, man, man, man är en fackförening från början så är det ju väldigt anmärkningsvärt om arbetarna helt enkelt överger partiet och att partiet inte ens verkar reflektera över det.
4: Hur ser din analys ut för att bakom att det blev på det
3: här viset? Då? Nej, men en del av det, jag tror att det är en kombination. Vissa kommer naturligtvis vilja att man bara pratar om migrationsfrågan. Den är jätteviktig, den har spelat stor roll. Men jag vill också, det är det vi gör i vår valanalys, att, att det är också kombinationen av ett missat förtroende i den här migrationsfrågan kombinerat med, som handlar om otrygghet menar vi som i kombination med att man har haft 30 år av en ganska högerinriktad socialdemokrati som har tagit bort konflikten på höger-vänsterskalan den, den cocktailen gör det här resultatet och om man inte bryter det, det är också slutsatsen i vår analys man kan tycka vad man vill om det här det, det är ju fritt för det partiet att ta sin egen väg framåt men om man inte ändrar någonting i de ingående ingredienserna så kommer ju nästa, nästa valresultat bli likadant och fortsätta
4: utför. Jag tänkte just på att det här är inte är något unikt för Sverige. Alltså Lågutbildade, unskilled manual workers som det brukar heta i såna här sociologiska mm. sammanhang i USA har röstat på Trump- nu i, i det senaste valet så att det är inte något som är unikt här och det är därför det vore intressant att höra en mm. något mer global analys av att arbetarrörelsen numera röstar utifrån något ultrakonservativt nationalistiskt perspektiv
3: Nej men det är ju saker i tidsandan det här är ju jättestora frågor alltså, det är klart att saker har hänt efter 11 september, kriget med terrorismen det har hänt saker med en global migration som är på ett annat men det som också har hänt är ju att två saker, det ena är att nyliberalismen vann på något sätt greppet om den ekonomiska politiken på 80-90-talet, lite olika. Det har ökat klassklyftorna, ojämlikheten, arbetslösheten, alltså man kan tycka vad man vill om det men det är liksom, det, detta kan man ju ändå fastslå. Och sen då så har de socialdemokratiska partierna och demokrat nu USA då i den här vindkantningen gått mot mitten och företräder inte arbetarna på samma sätt. Så i någon mening så är det ju här riskerar ju det här att permanentas mm. eh, som en fakt för framtiden också.
2: Jag för mig läste en ganska intressant sak i tidningen Fokus som Joanna Kelius skrev om just detta, den här gruppen människor som röstar fel inom situationstecken och som aldrig blir bekräftade för att de har rätt någon gång utan hur de än gör så är de fel ute, de mm. tänker fel, de röstar fel och, och han, jag tror att han överförde det också på svenska förhållande hur vi liksom förhåller oss till våra väljare, vilka som röstar rätt, vilka som röstar fel och hur man aldrig ger dem upprättelse. Och att det ligger en fåra i det här satsen.
3: Och de är säkert ute och köper någon billig jacka på Black Friday och ska ha <laughs> skit för det också. <laughs>
1: Exakt. <laughs> eh,
0: tack för era ord och tankar. Panelen, Maria Abrahamsson, Daniel Suhonen och Stefan Wahlberg. Eh, Paulina Neuding, eh, någonting ska jag säga på slutet?
1: Ha en trevlig helg. Mm.
0: Ja, det, det är bra. Och mm. vi kan väl också... Påminna om då att det blir så alltså lite annorlunda nästa vecka, ni som lyssnar på Veckopanelen. Vi omvandlar den till en specialutgåva och följer upp. Vårt tema, manfall, som vi haft några veckor på kvartal.se. Om vilka män det är som faller i vårt samhälle. Vad är det för mekanismer som gör att det är lite annorlunda för kvinnor och män? Vad kostar männen som faller? Och så där. Det är alltså temat för veckopanelens special i nästa vecka. Och fram till dess kan ni ju dels läsa i kapp på kvartal.se. Det som vi har publicerat där på senare tid. Ni kan lyssna på fredagsintervjun med Anna Kinberg Batra. Den publicerade vi igår- och kanske också den som jag gjorde för ett par veckor sedan med talmannen. Han är ju minst lika aktuell den här veckan. Tack för att ni lyssnar på oss. Jag heter Staffan Dopping och trevlig helg till önskas.
1: några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se Trygg Hansa. Trygghet för livet. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive- All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Välkommen till Mac Café på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.